0: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio.
2: Saludamos al general Rafael Colón. Él es el director del programa de desminado de la Presidencia de la República. Un hombre que tiene un trabajo fundamental. Lo ha tenido durante todos estos meses y ahora más, con lo que se abre la puerta para erradicar definitivamente esta práctica. ...en el territorio colombiano. General Colón, buenas tardes.
0: Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias a los ...especial para toda la audiencia.
2: General Colón... ...¿qué cambia de cara al futuro... ...con el acuerdo firmado entre el gobierno... ...y las FARC para iniciar un plan... ...piloto de desminado en algunas zonas del país? ¿Esto de qué manera se suma... ...a los esfuerzos que usted ya viene adelantando... ...desde la presidencia de la República?
0: Gracias, pues este acuerdo abre posibilidades enormes para construir confianza y ampliar las operaciones de determinado humanitario en algunos territorios que han estado en conflicto y donde más población vulnerable existe. Eh, eso que no solamente es tener un beneficio inmediato, una respuesta rápida y palpable de la población civil, sino también crear espacios de confianza, creo que es lo más importante. Ese es el objetivo de, 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 de este acuerdo.
2: General, ¿cuántos municipios de Colombia hoy tienen presencia de minas antipersonas?
0: Bueno, nuestro sistema de información entra un alto número de municipios, cerca de 388. Pero son que eh, estamos verificando porque por el mismo conflicto armado no hemos podido precisar información. Entonces, a nosotros nos llena optimismo este, este gesto que sale de la buena disposición de la mesa de negociaciones porque nos diría permitir a nosotros lanzar una gran campaña. Técnicamente, si me permiten la redundancia en los procesos de que son bien complejos, están estudios no técnicos. Esos estudios no técnicos me van a permitir al programa y a la Fuerza Pública establecer una línea base nacional que precise dónde están las minas. Nosotros creemos, y en su evaluación con la información que tiene el Ministerio de la Defensa, todas las organizaciones activas en frente al tema de las minas y los índices de de ruralidad, los índices de conflictividad, nos han permitido focalizar el problema en 102 municipios.
2: General, quisiera que imagináramos que las condiciones son ideales y se firma eventualmente la paz con las FARC y con el ELN. Con base en ese supuesto, ¿en cuánto tiempo podría quedar completamente libre el territorio colombiano de minas antipersona?
0: Si logramos unos acuerdos con las guerrillas, por supuesto que se nos facilita enormemente liberarlas de minas de estos territorios. Un hombre actualmente designador humanitario eh, remueve en promedio al día 10 kilómetros cuadrados. Nosotros calculamos que tendríamos que trabajar en cerca de 800.000 kilómetros cuadrados del territorio. Eh, al poder afinar la información en 102 municipios, pues lo que hay que hacer es usar la capacidad nacional Nuestros, nuestra fuerza pública, a través del señor ministro de la Defensa, ha dispuesto que 10.000 hombres se estén disponibles para ser entrenados y capacitados en técnicas de ingeniería humanitario con, esa, con ese número de efectivos podríamos nosotros juntarle a que se el año 2025 a lograr que lideremos el territorio nacional de, de minas.
2: General Rafael Colón, director del programa de desminado de la Presidencia de la República, muchas gracias por habernos explicado en qué consiste el futuro de, de este acuerdo, el futuro del programa de desminado y lo que viene ahora con este plan piloto tras eh, el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC en Cuba. Muy amable. Muchísimas gracias usted. Un abrazo especial. Muy amable.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Una parte fundamental del acuerdo que lograron el gobierno y las FARC de cara al desminado piloto en algunas zonas del país es que contará con apoyo de la guerrilla de las FARC, sobre todo porque ellos, de una u otra manera, saben en dónde están ubicadas las minas, saben el mapa de ubicación de estas armas no convencionales. Hablamos con un desmovilizado de las FARC que quiere precisamente trabajar sobre este asunto y que hace labores de desminado, de hecho colabora en estas actuaciones
1: Ahora, en este momento yo hago parte de la agencia colombiana para la reintegración. en el 99 eh, yo viví en el conflicto armado en el 2000, fui reclutado por la guerrilla de las FARC mi hermana y mi persona desafortunadamente mi padre por impedir que nos llevaran para y ya no matar. Estuvimos nueve años de nuestra juventud perdida ya en las filas de las pares. Y en el 2003 me di cuenta que también reclutaron a mis otras dos hermanitas menores. Pero ellas así como en el 2000 salieron, se retiraron antes que nosotros, ya o sea, se desmunizaron antes que nosotros. En el 2009 ya nos desmunizamos nosotros nosotros que estamos haciendo acá, entonces nos ponemos a pensar nosotros que no tenemos ningún futuro, nosotros aquí vamos a salir es muertos, La una de dos, tener libertad o que nos mate, Aprendí de un curso de paramédico, también un entrenamiento de desminado, mucha gente dirá que es mi realidad es muy hergoso y sí, pues uno al principio cree que sí es riesgoso y no que quería dominar, pero no se va adaptando al terreno a los procedimientos que uno va haciendo uno no va a tener miedo ¿sí? si hago mis procedimientos bien, sé que no me voy a volar ni nada de eso va a estar bien y no, me siento contento porque en este momento pues tengo trabajo, tengo la forma de decirle a mi hijo, le va a dar esto a, la, a mi esposa que quiere pues, yo diría que, que la paz se da, sí si se da en Colombia, pero tiene que haber un perdón de fondo para que haya una paz. Y qué rico que la paz hubiera en Colombia. Se imagina Colombia sin guerrilla, sin violencia. Yo ya perdoné porque, igualmente, con matar a mi papá, si yo no perdono, es como la, el mandamiento de Dios: hay que perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño para que. Puede haber una buena convivencia y todo eso. Y de esa manera estaremos portando un granito para la paz de nuestro país.
0: Los hechos que le interesan a la gente en el radar.
2: Saludamos ahora a Natalie Ochoa. Ella es oficial de operaciones de la ONG británica Halo Trust, que trabaja con labores de desminado humanitario en el país. Señora Ochoa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Quisiera saludarte a ti, saludar a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
2: Hablemos de las personas que realizan esta labor. ¿Cómo los capacitan? ¿Cómo ustedes involucran a desmovilizados de la guerrilla y a víctimas?
3: El personal que nosotros entrenamos y la técnica que nosotros utilizamos es una técnica de despeje manual que consiste básicamente en dotar a una persona, un desminador, con unas herramientas muy básicas prácticamente unas tijeras de, de una, unas herramientas de, de uso de trabajo normal de la tierra y un detector de metal. El trabajo consiste en que a un desminador se le entrega un metro cuadrado, en ese metro cuadrado el desminador debe hacer un despeje de la vegetación y cuando se ha logrado esto, pasa el detector de metales, utiliza el detector de metales buscando identificar señales metálicas. Cada vez que él encuentra una señal metálica, está entrenado para poder hacer un aislamiento de esa señal y todas las señales metálicas son tratadas por nosotros como una posible mina antipersonal. Para la operación como tal, nuestros desminadores provienen de las mismas regiones que han sido afectadas por la presencia de minas antipersonales en el país. Por varias razones. La primera de ellas, pues porque estas personas son conocedores del territorio entienden entienden lo que fue la dinámica del conflicto eh, y adicionalmente pues tienen un conocimiento de la dinámica de la siembra de las minas antipersonales en la región adicionalmente la clave del éxito del trabajo del dominado humanitario es la confianza que tiene el operador con la comunidad en la que está interviniendo porque las comunidades son las que prestan la información o las que Digamos, todo el proceso se basa en atender las sospechas que la población tiene con respecto a la presencia de minas antipersonal para poder identificar los campos minados. Adicionalmente, eh, pues es conocido para todos que la oferta de empleo local en las, en las zonas rurales es muy baja. Entonces, además, la participación en actividades de desminado humanitario se convierte en una oferta de empleo digno eh, para las personas que están en, en los terrenos, en las, en las comunidades, y de esa manera logramos nosotros que de alguna manera esos dineros de cooperación internacional que son entregados a la organización a través de salarios, de prestaciones y del establecimiento de las, de las operaciones en las regiones terminan quedándose en las economías locales.
2: Hay un asunto que debemos tocar, señora Ochoa, en relación con lo laboral. Como en cualquier compañía se pueden presentar inconvenientes, ¿Hay conocimiento de que no hay un eh, permanente trabajo constante con una sola nómina? Es decir, ¿hay una alta rotación? ¿Hay muchos eh, desminadores que renuncian? ¿Por qué lo hacen?
3: De alguna manera, eh, trabajar como desminador es un trabajo. En la parte de la exigencia física puede incluso no ser tan exigente como lo es la vida misma del campo. Tiene unas rutinas, que tiene unos tiempos... La gente se va pues, por las razones por las que la gente se va de los trabajos, porque se aburre, porque encuentra una mejor oferta, porque le trasladaron la familia y él se tiene que ir, o porque cumple su ciclo de trabajo eh, siendo desminador. Es decir, no podría, yo no podría yo decirte que hay una razón de deserción relacionada con la actividad misma del desminado.
2: Sí, perdóneme que le insista, ¿cuáles son las condiciones laborales? ¿Está claro el contrato para ellos? ¿Se rigen bajo la legislación laboral colombiana?
3: Para las personas que están relacionadas específicamente con las labores de identificación de las áreas y con las labores del despeje como tal, eh, es, las condiciones de trabajo son eh, muy claras y pues están dentro del marco de la ley. Ellos tienen rutinas diarias establecidas de 7 a 4 de la mañana, eh, no trabajan los domingos, tienen su día de descanso. ...normalmente y adicionalmente una vez, una semana, cada cuatro o cada cinco... ...tienen periodos de descanso en la semana completa. Es, los desminadores no desminan por fuera de esas horas establecidas... ...pero si eventualmente el desminador tuviera que llegar y limpiar la herramienta... ...o que llegar y traer la, la, la madera, lo que sea... ...esas horas son compensadas dentro de la semana que ellos tienen de descanso.
2: Es Natalie Ochoa, representante en Colombia oficial de operaciones de la ONG británica Halo Trust, señor Ochoa gracias por contarnos cuál es su trabajo tan importante en materia de desminado humanitario en nuestro país.
3: No muchísimas gracias a ti, esta labor va a ser además crucial para el escenario de posconflicto del país.